0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom dia. Um amigo meu de Natal eh, perguntou o seguinte. Eh, eu sou dono do meu celular. Eu não paguei barato pelo meu celular. Eu gosto dele e vou votar com ele. Aí, na entrada da sessão, o mesário me pede para entregar para ele o celular. Eu, se entregar para ele o celular, eu vou pedir um recibo. Ele vai ter que me dar um recibo com as características do celular, porque se, por acaso, o celular tiver sido violado, ter sido feita alguma compra, alguma retirada de banco, alguma transferência, eu tenho a quem responsabilizar, me disse ele. É uma questão. A outra questão, eu ouvi o Augusto Nunes, da Jovem Pan, dizer que, Ninguém tira o celular dele que ele vai votar com o celular, porque ele é um cidadão livre, um eleitor livre. Aí eu pergunto o seguinte, baseado na fala do presidente da Justiça Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Se eu entrar com o meu celular, eu cidadão livre, eu considerando todas as restrições que foram levantadas para outras, para outros eleitores não tão livres assim, que se permitiu só para eles realizarem o direito de votar, né? eu pergunto o seguinte, o mesário eh, vai me revistar, eh, o mesário vai me impedir de votar, se eu insistir em entrar com o celular, ele vai me retirar o direito ao voto, vai impedir que eu exerça a obrigação de votar. E aí? E aí, quem responde por isso? E qual é a intenção? que alguém fotografe o próprio voto. Mas o voto é dele. Ele é dono do sigilo do voto dele. Ele pode abrir o sigilo do voto dele. A ele não, não, não é dado o direito de saber como vota o outro. Mas ele pode. Como é que fica isso? É, é o que dá esse avanço sobre direitos e liberdades. Que, aliás, está tudo na Constituição. Tem que se respeitar a Constituição. Bom, gente, o... Além dessa história do telefone, né? eu queria repetir aqui o, o, que, o que eu lembrei no, no outro comentário. O WhatsApp me mandou uma mensagem, uma mensagem que é rotineira, o WhatsApp, dizendo o seguinte... Suas conversas e chamadas são privadas, nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. A criptografia protege mensagem de texto e voz, chamadas de voz e vídeo... Fotos, vídeos, documentos, compartilhamento de localização. O WhatsApp está bem afinado com o artigo 5º da Constituição, dos Direitos e Garantias Fundamentais, Cláusula Pétria, que é garantido o sigilo dessa comunicação. Só que, vocês estão lembrados? A Polícia Federal fez busca e apreensão em oito empresários porque alguém espionou, violou, cometeu o crime da violação de mensagens entre eles, no grupo deles, no WhatsApp, de oito empresários. E publicou isso. E essa violação, esse crime, foi usado como motivo de uma busca e apreensão, ação da justiça. Como assim? Se está escrito na Constituição que a prova obtida por meios ilícitos não pode ser usada. E, aliás, prova de quê? Prova que não comprova nada. Comprova uma conversa de botiquim entre eles. Como não tem mais a mesa do botiquim, a que se referia Humberto Eco, quando falou da, da rede social, as pessoas agora conversam pelo WhatsApp, como se estivessem no botiquim. Ou agora todos os butiquins dessa oceânia de 1800, 1984 do George Orwell estão com um microfone eh, embaixo da tampa da mesa, nos espionando? Será que é isso? Bom, e por fim o registro, né? que graças a imposto menor, pagamento maior. Né? Graças a isso, mais superávit nas contas públicas, recorde agora em julho de 19 bilhões e 300 milhões no ano um acumulado de recorde superávit nas contas públicas de 73 bilhões e 100 milhões. De Brasília, Alexandre Garcia. Poder e política com Alexandre Garcia.